0: l'occasion de préparer de nouvelles études, alors je suis content de pouvoir me euh, replonger dans la confession avec vous, j'espère que vous avez cette joie aussi. Et on commence le chapitre 17, 75e question qu'on va étudier ce soir, et la question « est la persévérance est-elle nécessaire au salut? » Seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés, cependant ce n'est pas en vertu de leur persévérance, mais de la grâce de Dieu qu'ils sont sauvés et qu'ils persévèrent une des controverses qui a animé le, les familles protestantes euh, assez tôt dans l'histoire de la réforme, c'est surtout au début du 17e siècle que ça euh, s'est mis en branle, euh, c'est la question de la perte du salut. Est-il ou non possible de perdre le salut? Euh, Est-ce que c'est euh, une possibilité ou une impossibilité? Alors, c'est sans grande surprise que je vous annonce que l'orthodoxie réformée rejette euh, toute notion de perte du salut. Cependant, euh, la, la confession de foi et l'orthodoxie réformée le général, n'articulent pas la, cette vérité de l'absence la, de perte du salut comme une simple pérennité absolue du salut, peu importe s'il arrive, le salut ne se perd pas, une fois sauvé, toujours sauvé. Euh, mais elle le présente plutôt comme la persévérance nécessaire de ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. La persévérance nécessaire des saints. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les vrais sauvés vont persévérer et ne peuvent pas ne pas persévérer. Et ceux qui ne persévèrent pas sont pas des gens qui ont perdu le salut sont des faux-croyants, des gens qui ont pu professer temporairement la foi, mais auxquels Jésus dira « Je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité ». Il ne dit pas « Je vous ai connus », puis momentanément, euh, vous êtes tombés en dehors de mon Église, euh, mais « Je ne vous ai jamais connus ». Jean dit quelque chose de semblable dans sa première épître, au chapitre 2, verset 19. Il parle des antichrists qui sont des... Apostats, des gens qui ont professé la foi. Il dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » Ça va être soit à ceux qui sont à Christ persévèrent, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Euh, donc, Jean nous rappelle qu'il y a une, une certaine mixité à l'Église. Il y a des, des faux-croyants qui se réunissent aussi avec les croyants. Mais une des grandes distinctions entre les deux, c'est la persévérance. Alors, le premier paragraphe du chapitre 17 nous donne, nous résume ce qu'est la doctrine de la persévérance des saints. Alors, si vous avez vos confessions de foi. On va lire la moitié du paragraphe pour commencer et un peu plus tard, on va lire la deuxième moitié. Ceux que Dieu a acceptés en son bien-aimé qu'il a efficacement appelé et sanctifié par son Saint-Esprit, ceux à qui il a donné la foi précieuse des élus ne peuvent ni totalement ni définitivement déchoir de l'état de grâce, mais ils y persévéreront certainement jusqu'à la fin et seront éternellement sauvés. Puisque les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, il fera naître et croître en eux la foi, la repentance, l'amour, la joie, l'espérance et toutes les grâces de l'esprit en vue de l'immortalité. Donc La première chose que je veux souligner, c'est que la base dans laquelle s'enracine la persévérance des saints, ce n'est pas la volonté régénérée des élus. Ce n'est pas euh, parce qu'ils ont une volonté de béton qui vont persévérer jusqu'à la fin, mais il y a une base plus fondamentale que ça, la confession en enracine la persévérance et l'associe directement avec des doctrines qu'on a vues au préalable. Quand euh, on, on a parlé du pactum salutis et de l'ordo salutis, euh, c'est probablement des expressions latines que vous avez oubliées, mais le pactum salutis, c'est le pacte du salut ou le décret de rédemption. Euh, on parle de l'élection inconditionnelle, ce que Paul nous dit dans Ephésiens 1, 4 et 5, par exemple, que euh, avant la, la fondation du monde, nous avons été élus en Jésus-Christ. Euh, donc, on parle d'un décret d'élection et la confession, euh, le, 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 il fait allusion en disant « ce que Dieu a accepté en son bien-aimé », c'est un, un langage qui, euh, on parle souvent dans la communauté évangélique, qu'on a accepté le Seigneur alors que la confession nous présente dans le sens inverse, « ce que le Seigneur a accepté »,« ce que Dieu a accepté en son bien-aimé avant la fondation du monde ». et euh, tout ne s'arrête pas à l'élection, ce n'est pas juste dans le pactum salutis, mais c'est dans l'ordo salutis, parce que ce que Dieu a décrété dans l'éternité, il l'applique dans le temps, dans l'histoire, et l'ordo salutis, c'est l'ordre du salut, il l'applique dans un certain ordre. On n'est pas, par exemple, sanctifié avant d'être régénéré. Il y a un ordre dans le salut, et donc l'ordo salutis, on en a un, ordo salutis, dans Romains 8.30, où Paul écrit « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » À un moment, donc, euh, un élu qui n'est pas appelé, est pas, il n'est pas encore sauvé, il n'est pas converti parce qu'il a beau euh, être dans les décrets divins, dans le pactum salutis, l'ordo salutis ne lui est pas appliqué encore. Donc, il faut qu'il soit appelé, appelé efficacement. On ne parle pas juste d'un appel général, mais un appel efficace. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est-à-dire que euh, le, le dessein ultime qui mène à la gloire est déjà commencé par cette œuvre de sanctification définitive et par l'union au Christ qui, lui, est déjà dans la gloire. Notre glorification future est déjà euh, garantie, de sorte qu'on peut en parler à l'aoriste, comme le fait l'apôtre Paul ici. Donc, la confession nous montre que la persévérance des saints, et je pense que c'est ce que l'Écriture enseigne, est garanti non pas par l'homme, mais par Dieu. Dieu est celui qui est le garant de notre persévérance finale. Souvenons-nous lorsque les disciples euh, se demandent comment est-ce que c'est possible pour un homme d'être sauvé quand Jésus leur donne la comparaison, que c'est plus facile pour un, un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus se tourne vers eux en disant qu'aux aux hommes, c'est impossible. Euh, mais à Dieu, tout est possible, dans Matthieu 19, 24, 25 ou 25, 26. Euh, donc, c'est Dieu qui rend possible ce qui est impossible à l'homme, à la fois la, la foi initiale, la conversion, mais la persévérance finale. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Euh, L'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui euh, analyse la Nouvelle Alliance, nous dit que c'est Jésus qui en est le garant. Hébreu 7, 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alors, ce qui fait que la nouvelle alliance fonctionne et qu'elle est garantie, ce n'est pas nous, c'est le Christ qui est le médiateur et qui est le garant, et qui nous assure que ce qui nous est promis dans la nouvelle alliance, le salut éternel qui est promis par le pardon de nos péchés, où on a une connaissance de Dieu, où on est appelé son peuple, euh, et on reçoit l'héritage éternel, promis depuis euh, la fondation du monde, bien, c'est Christ qui le garantit. Alors, notre persévérance, elle est, elle doit d'abord on doit d'abord la concevoir comme quelque chose que c'est n'est pas quelque chose qu'on possède, mais c'est quelque chose euh, que, 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 que Dieu garde, qui vient de Dieu, qui émane de Dieu, qui est garanti par Dieu. Maintenant, la confession euh, utilise une expression intéressante. Elle dit que les élus ne peuvent ni totalement ni définitivement déchoir de l'état de grâce. L'état de grâce, c'est cette expression-là qui est particulièrement intéressante et importante à comprendre. Le salut, ce n'est pas une possession qu'on peut perdre, c'est un état dont on ne peut déchoir. Ce n'est pas comme un, un, un ticket, comme un billet de train qu'on pourrait avoir et hop, oh, j'ai égaré mon billet et puis là, euh, je ne peux, je peux plus être, euh, si je suis contrôlé, on va me jeter hors du train. Euh, Ce n'est pas une possession qu'on peut perdre. C'est un état dont on ne peut déchoir. Pourquoi? Parce que c'est un état de grâce. C'est un état qui ne dépend pas de l'homme, mais de Dieu. C'est un état de grâce. Et donc, si on se souvient de ce qu'on a vu au chapitre 9 sur le, la doctrine du libre-arbitre, on a vu les différents états par lesquels l'homme passe dans sa condition de créature. Et une des caractéristiques de ces différentes étapes, c'était la mutabilité. Dans l'état d'innocence, dans l'état de péché, l'homme est caractérisé par une mutabilité, une possibilité de changer d'état. Ce n'est plus possible d'arriver à l'état de grâce. Il y a une immuabilité. L'état de grâce n'a pas de mutabilité. Autrement dit, les élus régénérés ne peuvent pas dégénérer. ne peuvent pas inverser la régénération, euh, perdre la vie éternelle, euh, connaître la seconde mort une fois qu'ils ont connu la vie éternelle. Autrement, la vie éternelle n'était pas éternelle. Une vie éternelle qui meurt, ben, ce n'est pas une vie éternelle. Par définition, une vie éternelle, c'est une vie mortelle, une vie qui ne peut pas cesser d'être. Et donc, il y a un caractère d'immuabilité à l'état de grâce. Ce qui fait que notre posture en Christ est nettement supérieure à la posture d'Adam initialement. Euh, Adam pouvait perdre le paradis. Et non seulement il pouvait, mais il l'a perdu. Le chrétien n'est pas encore au paradis. Mais en plus d'y être accueilli avec assurance, selon ce que Pierre nous dit, que euh, euh, l'entrée dans le royaume éternel de notre, Sauveur, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée par une persévérance dans ses voies, en plus donc d'y être accueilli, il ne pourra plus en sortir. Apocalypse 3.12, Jésus fait la promesse suivante à ceux qui vont persévérer, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Donc, si on compare le, le statut d'Adam, on pourrait dire que le statut d'Adam, c'est le statut idéal, parce que qu'Adam était sans péché euh, en termes de de statut d'être humain, sauf que la condition d'innocence, l'état d'innocence, était muable, tandis que l'état de grâce est immuable. Donc, le paradis qu'Adam possédait, il l'a perdu, le paradis que le chrétien n'a pas encore, lui est assuré et garanti, il ne peut pas le perdre. Donc, un salut éternel, même en espérance, est préférable à un paradis conditionnel, même immédiat. Si vous aviez le choix entre retourner au paradis terrestre avec la possibilité de le perdre ou continuer dans l'enfer, entre guillemets, que vous pouvez vivre parfois sur terre, mais avec la promesse du paradis à venir, sans possibilité de le perdre, un paradis inconditionnel, votre condition est mieux que celle d'Adam. C'est un salut en espérance, mais qui est garanti. Et euh, donc, il met en contraste, Paul peut prendre les plus grandes persécutions du monde, euh, dont il était l'objet, et qui mènent à mort euh, beaucoup de brebis du Seigneur, comme des, boucheries à la, comme des, des brebis à la, qui vont à la boucherie, à l'abattoir, et il les appelle de petites tribulations passagères. Pas parce qu'il les regarde seulement en elles-mêmes, c'est vrai que quand on les compare avec les, les souffrances de la vie présente, on les trouve atroces, mais il les met en relief dans la perspective de l'espérance éternelle. Et il a cette assurance que l'espérance ne trompe point, qu'elle est garantie, euh, que ça ne se perd pas. Alors, notre théologie envisage le salut comme un don de Dieu, et non seulement comme un don, mais un don irrévocable. S'il a été donné, s'il est gratuit, si on ne le méritait pas au départ, ben on ne peut pas le démériter, On peut pas. il euh, n'y a pas un coût qui lui est associé. Euh, Romains 11, 29 nous dit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Une autre traduction dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu ne s'en repent pas, Dieu ne euh, revient pas sur ce qu'il a donné, il ne le reprend pas. Et donc, si on conçoit le salut comme un don, un don que Dieu ne reprend pas, ben, s'il est nécessaire pour que ce don qui nous, nous est donné actuellement sous la forme d'une promesse puisse se réaliser, ben, il faut non seulement que Dieu nous donne le salut, mais tout ce qui est nécessaire pour que le salut se réalise. Et c'est exactement ce que l'Écriture nous enseigne, que Dieu nous donne le salut, mais il nous donne aussi le moyen de recevoir le salut qui est la foi, Ephésiens 2, 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est extrêmement clair. Le, le don de Dieu inclut le salut et le moyen de l'approprier. Euh, et non seulement la foi, mais la foi qui persévère et tout le reste qui est nécessaire. Paul va dire que Dieu, avec l'épreuve, va donner aussi le moyen de la supporter, de, de la traverser. On, parle, on pense souvent on applique ce texte-là, cette promesse-là, dans des épreuves ponctuelles, mais il faut aussi l'envisager dans l'épreuve continuelle de toute la vie chrétienne euh, qu'on va pouvoir supporter parce que Dieu va nous faire le don de la persévérance. Alors la persévérance des saints n'est pas quelque chose que les saints produisent par leur volonté, mais quelque chose qui leur est donné avec le salut. La confession l'exprime ainsi, « Il fera naître et croître en eux la foi, la repentance, l'amour, la joie, l'espérance et toutes les grâces de l'esprit en vue de l'immortalité. » Et euh, je pense que c'est comme ça que Paul nous présente les choses, dans Romains 8, quand il nous montre l'ordo salutis, Romains 8, 30, de euh, la, ceux que Dieu a prédestinés, les a appelés, ceux qu'il a appelés, les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, les a sanctifiés, glorifiés. Ça, On a la chaîne du salut, mais tout de suite après, Paul se focalise sur un aspect du salut, la persévérance. Le reste du chapitre, il voit les tribulations, mais il dit « qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? » Et là, il nous, il nous promet, dès qu'il entame cette question-là, puis il la continue jusqu'au dernier verset, verset 39, en disant que, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui Alors, Dieu nous a donné son fils pour le salut, mais... Avec ce don-là vient... Tout ce qui est nécessaire au salut. Est-ce que la persévérance finale est nécessaire au salut? Absolument. Est-ce que c'est possible que Dieu nous ait donné le salut sans la persévérance? Ça ne ça ça peut pas fonctionner, ça va ensemble, c'est un salut par grâce. Et donc, il n'y a, a aucune chaîne qui est plus solide que son maillon le plus faible. Et si, euh, dans la chaîne du salut, il y a un maillon qui ne dépend pas de Dieu, mais qui dépend de l'homme, notamment la persévérance, ben ça fait que notre salut... Euh, dépend d'efforts humains, euh, mais la persévérance finale, elle est garantie chez ceux qui sont sauvés, parce que, ultimement, elle ne vient pas de eux. C'est la persévérance de Dieu que Dieu leur donne. Maintenant, présenté comme ça, ça a presque l'air comme si la persévérance nous tombe du ciel comme un cadeau, puis là, ça se met en œuvre dans notre vie, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus rien à craindre. « Mangeons et buvons, car demain, nous entrerons au paradis. » Mais le reste du paragraphe 1 euh, nous donne une vision un peu plus réaliste et biblique de comment va se développer le don de la persévérance chez les élus. « Bien que de nombreux orages et tempêtes se lèveront et les frapperont, ils ne seront jamais capables de les arracher aux fondements et rochers auxquels ils sont attachés par la foi. » Bien qu'en raison de l'incroyance et des tentations de Satan, leur perception de la lumière et de l'amour de Dieu puisse être pour un temps voilée et obscurcie, lui demeure toujours le même, et ils auront l'assurance d'être gardés par la puissance de Dieu pour le salut, où ils se réjouiront des richesses qui leur, ont, qui leur auront été acquises, d'autant qu'ils ont été gravés sur la paume de ses mains et que leurs noms ont été inscrits de toute éternité dans le livre de vie. Non, dans ce paragraphe, euh, d'abord, on fait état que ça ne veut pas dire que parce que la persévérance finale est promise, que les obstacles sont immédiatement retirés de notre route. Paul, qui croit à cette persévérance finale, qui présente le salut en anticipant déjà la glorification finale de ceux qui ont été élus et appelés, euh, continue en disant, il ben, y a beaucoup de tribulations. Euh, puis même la mort s'en vient. Mais même ça pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Pas parce qu'on euh, va être plus fort, mais parce que la grâce de Dieu va être plus efficace pour euh, nous préserver et nous garder jusqu'à la fin. Et donc, le reste du paragraphe nous présente nos ennemis et euh, nous résume nos trois ennemis euh, contre notre persévérance, qui sont le monde, la chair et Satan. Et la confession rappelle qu'ils n'auront pas une influence décisives sur nous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas une influence significative. Et l'influence que ces trois ennemis peuvent avoir contre nous et contre notre persévérance, c'est qu'ils peuvent nous dérober l'assurance du salut. Euh, et la façon que la confession l'exprime, c'est qu'elle nous voile et elle les obscurcisse pour un temps l'amour et la lumière de Dieu, bien qu'il n'y ait pas de changement, il n'y a pas de variation dans dans l'amour la, de Dieu pour nous, mais il y a comme un nuage qui s'interpose et qui nous empêche de le percevoir pleinement, euh, de goûter à cette pleine assurance et parfois de marcher dans euh, une obéissance, de progrès en progrès dans la sanctification. Il y a des chutes qui ne sont pas définitives, mais il y a des chutes chez les enfants de Dieu. On va en parler dans les autres paragraphes parce qu'ils vont les développer un peu plus, en particulier le paragraphe 3. Mais donc, en terminant, si les élus surmontent ces obstacles. S'ils si triomphent de ces ennemis que sont le monde, le péché rémanent et, et, et le diable, c'est dû à la grâce du Seigneur. La grâce qui euh, nous sauve, mais aussi qui nous préserve. 1 Pierre 1,5 nous dit, « À vous qui par la puissance de Dieu, êtes gardés. » Par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et l'idée d'être gardé, c'est vraiment, euh, y a, y a, on est préservé, on est protégé. Euh, c'est pas qu'on est inatteignable, on est gardé pas de l'épreuve, mais dans l'épreuve. Et on n'est pas juste gardé des invasions, mais des évasions, parce que nos ennemis euh, sont pas juste à l'extérieur, sont à l'intérieur de nous, c'est notre propre péché rémanent, euh, mais qui ne peut pas triompher ultimement parce que c'est pas Contre nous, ultimement, c'est contre la puissance de Dieu qu'il a à faire et c'est la puissance de Dieu qui va triompher. Et donc, si vous vous demandez comment se fait-il que vous persévérez encore, alors que vous auriez eu plein de raisons de décrocher, bien, c'est parce que tout ce qui est né de Dieu <coughs> triomphe du monde. Votre foi ne vient pas de vous, ultimement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et aussi faible soit-elle, elle est indestructible parce qu'elle a été allumée par... Le Dieu invincible, immortel, et qui ne permettra pas qu'elle soit éteinte, c'est son œuvre. Et l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il va l'achever. Et c'est aussi ce que nous dit l'apôtre Jean, 1 Jean 5,4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ».